0: Åben op er som sagt den her prædikenserie, som vi så afslutter i dag. Og temaet for i dag, det er åben op for fællesskabet. Og øhm, det er vi inspireret af det her med, at vi åbner op som, som land, øh, ovenpå den krise, som, øh, som vi har befundet os i øh, med den her pandemi. Øh, fordi hvad hjælper det? Hvad hjælper det, at vi lukker vores kirke op igen? Hvis ikke kirken, som består af mennesker, som er parate til at, at åbne sig selv op. Hvis ikke kirken består af mennesker, der er parate til at åbne op for, for, for Jesus, for hans nærvær i, i vores liv. Hvis ikke kirken består af mennesker, der er parate til at åbne op for helionen, for vores nabo, for, for gavmildhed og generøsitet. Og i dag der handler det så om at åbne op for fællesskabet. Og øh, og jeg tror egentlig at, at øh, vil jeg sige sådan her, at, at, det at det at være kirke, det er øh, og det synes jeg, det synes jeg skriften øh, vidner om, at det at være kirke, det er også at være under pres. Øh, på en eller anden måde så vil øh, det er som om at, øh, at Jesu kirke øh, altid vil være under et et vis pres. Uh, og uh, nogle steder i, i, i uh, andre uh, egne af verden, så kan det være et stærkt ydre pres. Uh, fordi man kan, blive, man kan blive forfulgt for det, man tror på. Man kan, blive, man kan blive forfulgt, og man kan blive undertrykt, fordi man tror på Jesus, og fordi man ønsker at være en del af en kristen menighed. Og så kan man være under pres, Og det, det hører vi om, og, og, og der er masservis af forfulgte, desværre forfulgte kristne rundt omkring i verden, som har det virkelig, virkelig svært. En og alene af den grund, at de har givet deres liv til Jesus. Og så er der et stærkt pres, det kan være fra andre trosretninger, eller det kan være fra myndigheder, øh, og, og, og nogle øh, rigtig mange øh, må lade livet på den konto. Øh, og og, og det, er jo, det er jo sket lige siden den allerførste kirke, at det her stærke ydre pres, det er her. Den situation har vi ikke i vores land, men betyder det så, at vi ikke er under pres? Nej, det betyder det bestemt ikke, fordi vi er også under pres, i vores kultur og i vores land og i en kirke som vores, så er det måske nærmere et indre pres. Så er det et pres, der kommer indefra. Fordi fællesskabet presser sig selv. I vores kristne fællesskaber, i vores del af, 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 af verden og i vores land, og vi kan blive helt personligt sige, ind i vores kristne fællesskab her i Betelkirken, så er vi også under pres. Og jeg tror, vi er under mere pres, end vi ser. Mere pres, end vi måske egentlig sådan fornemmer. Fordi vi består af vidt forskellige mennesker. Og navnlig når det har noget med, med tro at gøre og... og øh, så, så, er det noget, så er det jo i sagens natur noget, der rører os rigtig, rigtig dybt, og som vi har stærke holdninger til, stærke prioriteringer omkring. Og problemet er, eller udfordringen bliver, at når vi så også bærer vores egen øh, øh, bristfældige eller øh, øh, syndige natur med ind i det, vores skrøbeligheder, vores svagheder, vores egoisme, når det kommer med ind i det, så er det, at vi kan presse hinanden. Og mange gange så presser vi hinanden langt mere end det, vi forstår. Langt mere end hvad vi egentlig ser. Og vi må bare sige, at vi er en kirke, der nu her til efteråret kan fejre 180 års fødselsdag. Så Gud har virkelig været os i igennem en lang og fantastisk historie. Og vi har grund til at tro på, at det vil Gud blive ved med at være. Og det er fantastisk. Men vi må også bare erkende, at vi er under langt større pres, end vi måske egentlig går og ser. Fordi, og sådan er vi skruet sammen, desværre kan man sige. Sådan er vi skruet sammen, at det er af en eller anden grund. Så er det nemmere at bryde ned, end det er at bygge op. Har tænk over det? Det er af en eller anden grund meget nemmere for os mange gange at kritisere, end det er at rose og opmuntre. Og vi siger det her med, at der skal ti der skal gode oplevelser til at opveje en dårlig. Har I hørt det udtryk? Jeg tror også, det gælder i en kirke som vores, desværre. Og jeg tror, det er derfor, at, at navnet i de nytestamentlige breve, og også Jesus i evangelierne, men især en mand som Paulus, Hele tiden fokuserer på det her. At lev nu det liv, der bygger op. Lev nu det fællesskab, hvor I bygger hinanden op, i stedet for at bryde hinanden ned. Og Bibelen det Nye testamente taler om, hvordan beskriver det på den her måde. Der skal bare en lille smule surdej til at ødelægge hele dejen. Mere skal der ikke til. Det er en anden måde at sige på det, at vi er under det her indre pres og presser kirken og presser fællesskabet meget mere, end vi måske egentlig går og tænker over. Hvad er fællesskab egentlig? Og jeg vil selvfølgelig tage udgangspunkt i det kristne fællesskab, det har jeg jo allerede begyndt på her på menigheden, og med et særligt, måske konkret fokus på vores fællesskab, Betelkirken. Hvad betyder fællesskab? Hvad ligger der i de begreb? Det kan vi slet, slet ikke nå at dække uh, i de her få minutter, jeg har til rådighed her. Uh, jeg vil prøve at tage udgangspunkt i nogle få uh, statements uh, om fællesskab. Udtalelser, som kommer blandt andet fra dem, som har investeret i at forske i, hvad fællesskaber er og hvad fællesskaber kan. Uh, der kunne komme mange flere end bare de her få, jeg lige uh, kommer med her i dag. Uh, men uh, den første ting, det er at sunde fællesskaber, relationer, er lige så vigtige. Jeg kan godt se på, at det, det vender sig næsten i nogen af Men det, det der broccoli der. Men det er øh, roligt. Jeg går snart videre til en anden slide, så øh, skal du ikke se det mere. Men, men, men det, det handler om det her med, at sunde fællesskaber er lige så vigtige for et langt liv som sund kost og motion. Det fremhæver øh, forskere inden for det her. Vi fremhæver ofte det her med at spise sundt og få masser af motion, øh, at det er enormt vigtigt, hvis vi vil leve længe og leve godt. Og det er nok hævet over enhver tvivl, at det er der en klar sammenhæng i. Men forskning viser, at det er mindst lige så vigtigt, måske endda mere vigtigt, når vi taler om det at leve længere, så er det at indgå i gode og sunde relationer og fællesskaber. Det er faktisk interessant. Og det her, det ser vi jo. Vi ser det jo lige fra, fra starten, fra de allerførste øh, vers øh, næsten i Bibelen. Øh, da, da Gud har skabt mennesket, da Gud har skabt Adam, så træder han ligesom et skridt tilbage, og så, så ser han på Adam, og, øh, og så konkluderer han, det er ikke godt for mennesket, at være alene. For første gang i skabelsesprocessen, så er der noget, der ikke er godt. Indtil nu, så har Gud skabt, og han har konkluderet flere gange, at det er godt. Det er så godt. Men pludselig er der noget, som ikke er godt. Og det er menneskets ensomhed og mangel på gode fællesskaber og relationer. Vi er ikke skabt til at stå uden for fællesskaber, men indenfor. Senere, da Gud opretter en pagt med sit folk Israel i ørkenen og giver dem loven, og han giver dem det, som, som vi kalder for de ti bud, så er der et af de ti bud, som skiller sig lidt ud fra de andre. Det skiller sig ud på den måde, at det lige præcis det her bud, det har et løfte knyttet til sig. Der følger ligesom et løfte med til det her bud. Det er Gud, der siger til mennesket, er din far og din mor, og så kommer løftet. For at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig. Ære din far og din mor. Det er, som om det er en af forudsætningerne for, at vi må få et langt og et godt liv på den jord, som Gud har givet os. Med andre ord. Hvis du vil have et langt og godt liv her på jorden, så skal du ære din far og din mor. Så skal du ære de fællesskaber, du kommer fra. Så skal du ære de fællesskaber, som har boret dig, som har støttet dig, og som har gjort alt, hvad de kunne, for at du har kommet frem til der, hvor du er i dag. Måske er det her, vi finder det bibelske fundament for det, som forskerne mange år senere har fundet ud af, nemlig at dem, som indgår i sunde, styrkende fællesskaber, simpelthen lever længere. Og hvordan taler det lige til os i en kultur, hvor vi ofte ser de gamle, vores forældre og andre, som har boret os? Hvordan vi så let kommer til at se på dem som nogen, der sådan er lidt i vejen, når de bliver ældre eller gamle? Hvordan taler det til os? Når vi i vores kultur, stuer vores gamle af vejen, på plejehjem og ældre centre, simpelthen dybest set, hvis vi graver rigtig langt ned i det, simpelthen fordi de står i vejen for vores egne valg, vores egen karriere, vores egne prioriteringer. Det andet, jeg vil sige om fællesskaber. Det er, at et fællesskab består af deltagere, som deler noget med hinanden. Et fællesskab henter sin styrke i den dybe overbevisning, at alle har noget at give. At alle har noget at bringe ind i fællesskabet. Og alle de andre kan nyde godt af det, som andre giver. Hvorfor kan vi gøre det i et kristent fællesskab som Betelkirken? Det kan vi, fordi vi har alle modtaget Helligånden. Fordi vi alle sammen lever under den kendt skærning, som, 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 som skete på Pinsedan, og det som blandt andet profeten Joel længe inden profeterede om, at Gud ville udgyde af sin ånd over alle mennesker. Og Paulus han siger noget interessant om det. Han siger om heligånden, at den er, han siger, at den er pantet på vores arv, indtil forløsningen kommer for hans ejendomsfolk, til lov og pris for hans herlighed. Sådan beskriver Paulus heligånden, og hvad det er, er, hvem heligånden er, og hvad det er, heligånden gør. Heligånden er altså givet os som et, som et pant, som, som et bevis på det, der skal komme en gang. Og det, der skal komme en gang, er en tilværelse, hvor der ikke skal mangle noget. Hvor der ikke skal mangle nogen ressourcer. Hvor alle vil have tilstrækkeligt, og hvor alle ressourcer vil være tilgængelige. Og hvor vi har aflagt os, blevet afklædt al vores selviskhed, alt vores egoisme, og vores selvtilstrækkelighed, og være os selv nok. Det er helgenen et pand på. Det er helgenen et lille. Løfte om et lille bevis på, allerede her og nu i denne tilværelse. Helligånden er, om jeg så må sige, døren lidt på klem til den herlighed, der venter os. Døren på klem, så vi kan tage del i det allerede her og nu, i hvert fald lidt af det. Og det fortæller os, at vi er allerede her og nu blevet givet noget, som vi både kan og skal give ind i fællesskabet. Noget, som fællesskabet har brug for og kan blive opbygget af. Paulus han siger det på en anden måde. Det som ånden åbenbar får hver enkelt til fælles gavn. Det gives den enkelte, men det er til fællesskabets gavn. Vi har, sådan, øh, vi har nogle øh, værdier, vi har nogle pejlemærker, kalder vi det også, her i Bælekirken. Og en af vores pejlemærker i Bilkingen er formuleret sådan her. Her i huset tjener og bidrager, vi, og bidrager vi, men deltager ikke kun. Her i huset bidrager man og tjener man. Vi deltager ikke kun. Det er ud fra det her, fordi vi tror på, at alle er blevet noget givet. Og det er alt sammen til fælles gavn. Der er en, øh, en fyr, som de fleste har hørt navnet på, en psykologiprofessor og en forfatter, der hedder Svend Brinkmann. Han siger det på den her måde. Alle bringer noget med til grillen. Det, det, det taler godt ind i den tid, vi har lige nu. Ikke? Det er sommer, det er tid til grillfester. Ikke? Vi kender alle sammen det her med, ved du hvad, tag bare noget kød med, så øh, tænder vi op i grillen. Og så bringer vi alle sammen noget med. Men det fantastiske ved især et kristen fællesskab som vores, det er, at selvom man så ikke har noget at bringe med til grillen. Fordi sådan kan det jo være. Vi kan gå igennem en periode, hvor vi ikke synes, at vi har noget at give. Der kan ske vidt forskellige ting i vores liv, og der kan være en periode, hvor vi oplever, at jeg har, jeg har ikke noget at bringe med til grillen. Og det, der er det fantastiske, det er, at selvom du går igennem sådan en periode, selvom du oplever, at du ikke har noget at bringe med til grillen, så er du velkommen alligevel. Så er man velkommen alligevel. Prøv at tænk på det sidste måltid, Jesus han spiste sammen med sine disciple, lige inden han blev taget til fange og lidt senere korsfeste. Prøv at tænk, hvem der sad rundt omkring bordet. Jesus vidste, at få timer senere, så vil Peter fornægte ham tre gange. Alligevel var der dækket op til Peter ved bordet. Jesus vidste, at få timer senere, så ville Judas forråde ham og overgive ham til bødlerne. Alligevel var der sat en tallerken frem til Judas. Den tredje ting, jeg vil sige, det er, at et godt fællesskab har både en indre og en ydre solidaritet. Det vil sige, at man kan åbne sig og være solidarisk over for både dem, som er inden for fællesskabet, men i lige så høj grad også dem, der er uden for fællesskabet og ikke er en del af fællesskabet endnu. Der findes fællesskaber, som kun har den indre solidaritet, hvor dem, som er uden for, ses som i bedste fald sådan mistænkelige og i værste fald farlige nogen, der skal bekæmpes. For eksempel øh, bander, rockerbander for eksempel, eller stærkt religiøse sekter, kan være sådan nogle, hvor, hvor man kun har en indre solidaritet. Det er derfor, det er så vanskeligt at forlade sådan nogle fællesskaber, hvis du først er en, er en del af det. Fordi hvis du er inde og gerne vil ud, så er du pludselig en fare, så er du en fjende, som skal bekæmpes. En familie er sådan et, 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 billede på, et godt billede på en, et, et fællesskab, der som oftest i hvert fald, hvis det er en, en, en god og sund familie, som har en meget, meget stærk indre solidaritet. Det er det her med, at man siger, blod er tykkere end vand, ikke? Vi kender hinanden, og vi er. Vi har været sammen hele livet, og, og, øhm, og vi ved, sådan, sådan er vores familie. Det er det, der kendetegner vores familie. Sådan gør vi det her, vi har en, og vi, vi, vi har en meget, meget stærk indre øh, solidaritet. Øhm. Men en familie er jo også nødt til at have en ydre solidaritet for at kunne invitere andre indenfor i familien. Ikke? Hvordan skal det ellers gå, når datteren i familien bringer en ven eller en, en kæreste med hjem for første gang, og familien er total lukket om sig selv, og kun har en indre solidaritet, så er det jo en indtrænger. Det er, hvad vil han nu? Her hos os gør vi det sådan her. Og hvordan du gør det, det er også irrelevant. Det holder jo ikke, det ved vi godt. Men den familie, som kan åbne sig op for den udefra og sige, du er velkommen her, fortæl os, hvem du er. Fortæl os, hvordan du lever dit liv, så vi kan lære noget af dig. Det er en sund familie, på det punkt i hvert fald. Der er mange undersøgelser, der sådan gennem tiden peger på, at en kirke eller et kristenfællesskab fællesskab efter ganske få års eksistens meget let får en drejning hen imod en stærkere indre solidaritet. Man starter måske ud også med en stærk ydre solidaritet. Men en kirke skal ikke være ret gammel, og det viser undersøgelser. Før man får et stærkere fokus på den indre solidaritet, og ofte på bekostning af den ydre solidaritet. Man bliver mere og mere optaget af det indre. Hvordan, hvordan gør vi tingene her hos os? Hvordan skal det se ud hos os? Hvorfor gør vi det sådan? Hvorfor gør vi ikke sådan? Og så bliver man måske mere optaget af at have et fællesskab, som møder mine behov. Og lige behovene på dem, som, som er lige rundt omkring mig, og som tænker ligesom mig. I stedet for at være optaget af at være fællesskab, som har sit fokus på at inkludere dem, som ikke er der endnu. i stedet for at være et fællesskab, der fokuserer på, hvordan, hvordan får vi et stærkere, en stærkere ydre solidaritet. Man kan måske måle det lidt på, hvad, hvad siger vi til hinanden? Hvordan definerer vi, hvad vi længes efter? Hvad er det for nogle ord, vi sætter på? Hvad er det for nogle spørgsmål, vi stiller til hinanden? Siger vi, jeg længes efter, jeg længes efter, at se flere fra vores by blive en del af vores menighedsfællesskab. Jeg ved, at vi har noget fantastisk. Jeg længes efter at se andre tage imod det. Jeg længes efter at se flere komme til tro på Jesus og tilslutte sig af vores menighed. Jeg længes efter, at vi har et fællesskab, hvor det at nå dem, som ikke kommer her nu, har det alt overvejende fokus. Er det det, vi siger til hinanden? Eller siger vi, jeg længes efter en anden liturgi, eller en anden spiritualitet, eller jeg længes efter, vi synger nogle andre sange, eller jeg længes efter, vi synger højere eller lavere, eller hvad er det nu her? Man kan lære rigtig meget af det, vi siger til hinanden, og de spørgsmål, vi stiller til hinanden, hvor det er, at vi har vores solidaritet. Et stærkt fællesskab har en stærk indre og en stærk ydre solidaritet, det tror jeg på. Og så vil jeg slutte af med at bare lige dele nogle få refleksioner over noget, Jesus han siger. Og man kan måske undre, har det noget med fællesskab at gøre? Øh, ja, det har det i hvert fald, når jeg tænker over det. Øh, jeg håber, du kan, du kan følge mig i det. Øh, Jesus han, han kom jo med en masse, han fortalte en masse historier så bliver det kaldt, øh, som peger på en, en virkelighed bagved. Historier, som, som skulle illustrere nogle ting. Når øh, Jesus gerne ville lave en, en, gøre en pointe omkring nogle ting. Og han brugte mange historier, når han skulle beskrive, hvordan Guds rige ser ud. Øh, I i Matteus, der er rigtig mange af dem. Øh, Matteus, han, han bruger ofte, i stedet for Guds rige, så bruger han ofte ordet himmeriget. Og i Matteo så fortæller Jesus, han fortæller den her historie. Bare en lille, lille historie. Og han siger, himmeriget ligner en købmand, der søgte efter smukke perler. Og da han fandt en særlig kostbar perle, gik han hen og solgte alt, hvad han ejede og købte den. Den historie kunne man forholde sig til på Jesus tid, da han fortalte, og jeg tror også, at vi kan, for, kan sagtens forholde os til den. Det her med at give alt, når man har fundet det kostbareste. Hvem er den her perle? Hvem er den perle? Jeg tror, det er dig. Og mig. Og Gud er den her kømmanden, der giver alt. Han gav det dyrebarste, han havde, sin egen søn, Jesus, til at dø på et kors. Gå igennem de uvæst, ubeskrivelige lidelser og pinsler, og det sidste dø på et kors og opstå igen for at købe den smukkeste, kostbarste perle, nemlig dig. Jeg har at læse lidt om, hvad er perler egentlig, og hvordan bliver perler egentlig til. De fleste perler, de kostbare perler, de kommer jo fra muslinger eller lignende bløddyr, men de fleste er fra muslinger. Og en perle bliver til i en musling, fordi en musling kan fremstille perlemor, som er sådan et organisk materiale. Og en, en, en perle begynder sin tilværelse, hvis man kan sige det på den måde, ind i en musling, egentlig fordi, at den slet ikke skulle være der. Den, den begynder, fordi at der er kommet et fremdelægme ind i muslingen. Det kan være en lille, lille bitte parasit, eller en lille lille bitte sandkorn, som sidder og irriterer muslingen på indersiden, og så gør muslingen noget generelt så begynder den at producere perlemor. Det her materiale, som den så begynder at lægge rundt om det her lille fremmelæme. Det er en lille bitte sandkorn, det lille bitte parasit, et lille lag perlemor, og et lille lag mere, og et lille lag mere, og et lag mere, og et lag mere. Og cirka efter to år. Har den fremstillet den smukkeste og kostbarste perle. Nogle gange så kan vi måske også føle os som nogen, der ikke skulle have været der. Nogle gange så kan vi også se på os selv på den måde. Og så tænk på, at ud af det, som så og lidt på muslingen, kommer den smukkeste, kostbarste perle. Er det ikke et fantastisk billede på dig og mig? Du er den perle. Du er den perle, som Gud har offeret alt for at få i eje. Og jeg tror, sådan skal vi se på det kristne fællesskab. Vi er en forsamling af perler, der er under fabrikation. Vi er en forsamling af ting og sager og forskelligheder. Små sandkoren, parasitter. Ting, som vi kan, hvor vi kan bruge at sige til os selv, og vi kan, vi kan tale dårligt og tænke dårligt om os selv og hinanden. Men Gud er i færd med at lægge sit perlemor rundt om dig. Prøv at tænk på det. Når der er nogen i fællesskabet, du kan have det lidt svært med. Prøv at tænk på, når der er nogen i fællesskabet, som tjener, og som tjener på en måde, som du synes, eller som du måske ikke rigtig forstår, eller som du måske synes er på en mærkelig måde, du egentlig har lyst til at skille ud, så tænk lige på det her, inden du far hen til vedkommende. At vedkommende er en perle, som Gud har under sin fabrikation. Prøv at tænk på det. Når mennesker står heroppe på platformen, og du synes, hvorfor synger de den sang, eller hvorfor siger han eller hun det, og på den måde, så tænk på, at de ligesom dig er en perle, der er under fabrikationen. Det er fællesskab. Det er det kristne fællesskab. Vi er perler, der ligger derinde i muslingen under fabrikation. Og Gud bliver ved med at lægge sit perlemor rundt om dig. Han bliver aldrig træt af det. Han giver aldrig op. Og vi skal huske på, at det er meget nemmere at bryde ned, end det er at bygge op. Gud bliver ved med at bygge op og lægge sit perlemor på, men vi kan så let knuse den perle, hvis det er det, vi vil. Sådan skal vi ikke være. Sådan skal vi ikke leve. Sådan skal vores fællesskab ikke se ud. For vi er et fællesskab. At vi er vi under de smukke perler, der er under fabrikation, og som Gud er ved at endnu smukkere. Lad os blive sammen. Jesus, vi kan slet ikke sætte ord på, hvad du har gjort for os. Og vi kan slet ikke forstå med vores hjerne, vores sind, vores fatte evne er slet ikke stor nok til at forstå, hvilken pris du har betalt for os, for at vi kunne blive den smukkeste perle. At du kunne se noget i os, længe før vi selv kunne se noget i os. Du kunne se noget så kostbart, at du ville betale sådan en pris. Jesus, vi forstår det ikke, men vi vil prise dig, og vi vil takke dig. Og vores længsel er, Jesus, at vores liv, meget mere end vores ord, må være en taksigelse til dig. At den måde, vi lever vores liv på, i langt højere grad end det, vi siger, må være en tilbedelse af dig, må være en taksielse, fordi du har købt denne perle med dit liv. Og Jesus, hjælp os til at have det for øje, når vi lever i det her fællesskab. Hjælp os til at, at tænke på det, når nogen gør noget, vi ikke forstår. Når nogen siger noget, vi ikke er enige i. Når nogen tjener på en måde, som er anderledes end, hvad vi ville have gjort. Må vi så have det for øje? Må vi have det for øje, hvad du har gjort for os, Jesus? Må vi have det for øje, at uanset hvad vi måtte mene eller tænke om andre mennesker, at så er de utrolig smukke perler for dig. Og du er færdig med at gøre dem endnu smukkere, ligesom du er færdig med at gøre mig endnu smukkere. Giv os noget til det, Jesus. Forbarm dig over os. Kom til os i vores skrøbelighed, vores sårbarhed. Og rens, op, rens ud i vores liv. Rens ud i den synd, som så let vil forlede os og bedrage os og lede os i den forkerte retning. Og komme med yderligere et lag perlemor her. Helligåndens nåde og kraft og styrke ind i vores liv. Tak, du er så god imod os. Du holder aldrig op med at være god imod os. Selvom vi svigter så ofte. Jesus, vi tilbereder dig. Vi ærer dig. Vi ærer dig. Amen.